0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Nosotros somos la Iglesia. La Iglesia soy yo. La Iglesia eres tú. ¿Okay? Así que lo, lo vemos como un ente congregacional, pero también lo vamos a ver en lo personal. Yo voy a edificar la Iglesia. Esta congregación, los esfuerzos que hacen los pastores para para edificar una iglesia aquí es parte de lo que Dios les revela a ellos pero tú y yo individualmente también necesitamos que Dios nos edifique a nosotros como individuos en lo personal porque él dijo yo soy el que edifico la iglesia y cuando yo la edifico las puertas del infierno, las puertas del reino de la muerte. Y es importante que usted entienda por qué él usa ese vocabulario el reino de la muerte. Porque eso fue lo que se introdujo en Génesis cuando el hombre cayó. Dios dice en su palabra antes de que yo creara al mundo yo los escogí a ustedes. Ya él sabía que nos iba a crear. Y él dijo, antes de yo crearlo todo, ya yo sabía que lo último que yo iba a crear era específicamente para mí. Él no creó el pecado y obviamente no creó la muerte. La muerte viene como consecuencia del pecado. Así que muerte no era un vocabulario de Dios cuando él creó. Cuando entra el pecado, entra la muerte. Y por eso él está usando ese lenguaje el, las puertas del reino de la muerte. Lo que produjo el pecado no va a prevalecer en la iglesia que yo edifico. Por eso es que Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el, el, el que en él crea no perezca la muerte, no mueras. El reino de la muerte no puede tener eh, eh, vigencia en aquellos que creen en el Señor Sino que tenga vida eterna Ok ahora Yo voy a edificar mi iglesia Yo voy a edificar mi iglesia Dígalo Dios va a edificar su iglesia Dígalo Dios va a edificar su iglesia Dios va a edificar su iglesia Aleluya hay personas que están tratando De edificar la iglesia por sus conocimientos Pero es Dios el que va a edificar la iglesia Aleluya Cada iglesia merece ser una gran iglesia Fíjese el vocabulario que estoy usando. Yo no estoy diciendo que cada iglesia va a ser una iglesia grande. Yo estoy diciendo que cada iglesia merece ser una gran iglesia. ¿Cómo somos una gran iglesia? Cuando conocemos nuestro propósito. Porque cuando conocemos nuestro propósito como iglesia. Tenemos la capacidad de convertirnos en esa gran iglesia. ¿Qué es una gran iglesia? Una iglesia que es saludable no toda iglesia que crece es saludable pero toda iglesia saludable crece una iglesia, gran, una gran iglesia es una iglesia saludable es una iglesia efectiva, es una iglesia intencional es una iglesia irresistible, es una iglesia contagiosa si usted se puede identificar con eso usted está en camino a ser esa gran iglesia que Dios quiere que nosotros seamos la iglesia tiene sentido de comunidad. Comunidad es unidad común. Y eso es lo que es la iglesia. Una comunidad de fe. Una comunidad de creyentes. Ahora la iglesia es una obra del Espíritu Santo. Se origina en la mente de Dios y a través del Espíritu Santo surge. Alguien dijo y yo lo he repetido. Que toda la, la, la única iglesia que existe es la iglesia pentecostal. Y usted dirá. Eso es, eso es bien prejuiciado brother, tú que predicas en iglesias bautistas ¿Tú eres, tú eres radical no, yo creo que la única iglesia la verdadera iglesia es la iglesia pentecostal en el sentido que fue en el día de Pentecostés que la iglesia nace no es por otra cosa yo amo a las denominaciones porque las denominaciones tienen una manera de enseñar su teología ok, eso es lo que es Bautistas, metodistas, pentecostales Eso es, pero la verdadera iglesia Es una iglesia pentecostal Porque nace el día de Pentecostés Con el bautismo del Espíritu Santo Así que el Espíritu Santo Es un elemento importante En la vida de la iglesia Y en ese proceso de edificar la iglesia Nosotros necesitamos Volver a depender Del Espíritu Santo, nosotros necesitamos El bautismo del Espíritu Santo Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo Se manifieste Naturalmente en la iglesia Los dones del Espíritu Santo Manifestados en la iglesia Debe ser algo común De la misma manera que cantamos Recogemos la, la ofrenda y, 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 y damos palo A las iglesias que lo hacen El distintivo de la iglesia Debe ser la vida de santidad Que se refleja en cada miembro Ahora yo vengo de la escuela de una interpretación. De vida de santidad. Muy radical. Ok. Y yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando. Que la vida de santidad. Que se debe reflejar en cada miembro. Es el distintivo de la iglesia. Queriendo decir. Que santidad no es otra cosa. Para ponerlo bien sencillo. Y bien simple. Ser diferente. Eso es lo que, lo que yo quiero. Que ustedes entiendan. Como santidad hoy. Ser diferente. Porque Dios dijo. Sean santos porque yo soy santo. La Biblia no habla que él es el único Dios. La Biblia dice que él es el único verdadero Dios. ¿Okay? Él es el verdadero Dios. Pero la Biblia no está tratando de decir no hay otros dioses. Los hay porque son la creación de gente. Y él dice yo soy diferente a otros dioses porque yo tengo boca y hablo. Aquellos no hablan. Yo tengo ojo y veo. Aquellos no ven. Yo tengo manos y los toco a ustedes y los guío. Aquellos no lo pueden hacer. ¿ok? Yo soy diferente a todos los demás dioses con los que me quieren comparar. Ustedes tienen que ser diferentes a toda la gente que vive en la tierra. Dios te hizo original. No mueras como una copia. Tienes que estar separado y consagrado para Dios. Eso es santidad. Ser diferente, ser separado y consagrado para Dios. Que todo lo que tú haces está Impulsado por esa vida de santidad De diferencia ante Dios el que, el que robaba no robe más Trabaje, el que mentía no hable más mentira Hable verdad, ven el elemento de diferencia Ok, ahora ¿Cuáles son los cuatro propósitos de la iglesia? La iglesia que Jesús dijo que iba a edificar, la iglesia que debe ser una gran iglesia, la iglesia que es la obra del Espíritu Santo y que su distintivo debe ser la santidad que refleja, que se refleje en cada miembro. ¿Cuál es, son el, cuál es el propósito de la, de, de la iglesia? Y yo tengo cuatro palabras que en el, en el original son griegas, pero ahí está encerrado el propósito de la iglesia en cuatro palabras. ¿Ok? ¿Ok? Para los que están tomando nota Yo creo que va a aparecer en la, en, la, en la pantalla La primera es coinonía 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 significa armonía Amor fraternal Mire, cuando nosotros pensamos en coinonía Yo pienso en coinonía en el coro que el pastor David eh, Dirigió por cuántos años Siete años El número de Dios Ay, Este hombre es tan espiritual Por siete años y él lo dice, siete, siete, coinonía, siete, ah. Ok, mire, estoy predicando, estamos en un retiro, vamos. Contrólesen y compórtense. Eh, coinonía, yo recuerdo coinonía, una de las cosas que distinguía a coinonía, no solamente como coro, y aquí tenemos allá, ah, papi, ustedes eran del coro. ¿Qué pasa? Sí. Digan siete también. ¡Siete! Ah, Araceli y, 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 y hey. Jerry. Amén. Acho. Mira, y lo que distinguía a Coinonía era no solamente la armonía que habían en las voces, pero la armonía en la, en la coreografía que ellos hacían. Ellos, era bien difícil. Algo así. Vamos a trabajar juntos tú y yo. Menudo, no tenía nada que envidiarle a Coinonía. Este era menudo. Lluvia, lluvia, alcohiri. Viene y si te vas volando si te acuerdo. y te Y Coinonía era, vamos a trabajar. Unido tú y yo. mire, armonía, hoy escuchamos a Eric y a Josué cantando, había armonía, por eso era que era bueno al oído, ok, no, todo, no todos podemos estar cantando al unísono la, la, la diversidad que existe en la iglesia hace que haya armonía Lo que tú haces es importante, lo que yo hago es importante Aleluya y eso está ligado por el amor que nos tenemos unos a otros El propósito principal, uno de los propósitos El primero que estoy mencionando es que haya armonía Que nos oigamos bien, que nuestra, nuestra voz no solamente nuestra voz articulando palabras Pero nuestro estilo de vida Sea un buen sonido Al oído del mundo ¿Qué sonido la iglesia Está proyectando al mundo Que nos está mirando? Aleluya Tiene que ser un sonido de armonía De amor fraternal El amor fraternal no se puede obtener si no es por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que Dios es el que va a edificar la iglesia. Porque hay personas que no son amables. Amables, no, no, no amables de que tratan bien a uno. Es que ellos, no, es difícil amarlos a ellos. Hay otra palabra para eso. En inglés es They are not lovable. Es difícil. Hay que tomar café antes de, de, de tratar de amarlos y a lo mejor yo soy uno de ellos para otra persona. Yo no estoy diciendo que yo soy el mejor y que los demás. No, no. A lo mejor yo no soy, eh, eh, yo no soy fácil de amar para otras personas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace que personas de diferentes, de distintos eh, trasfondos culturales, religiosos, familiares se unan bajo una misma comunidad y digan somos la iglesia de Cristo es el amor que viene a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida eso lo hace el Espíritu de Dios no hay otra manera no hay otra forma de hacerlo por eso es que hay palabras a mí me encantan esas, estas palabras en la Biblia Tolérense los unos a los otros Perdónense los unos a los otros Lleven las cargas los unos por los otros Esa, Eso es vocabulario del Espíritu Santo Para edificar la iglesia Jesús dijo a sus discípulos Yo les voy a dar un nuevo mandamiento Ámense los unos a los otros como yo amé a la iglesia. El punto de referencia de nuestro amor y nuestra coinonía en la iglesia es el amor que Cristo tuvo para la iglesia. ¿Cuál fue ese amor? Que los perdonó cuando ellos no lo merecían. Que los amó cuando nosotros no queríamos ser amados. Mire, yo he experimentado eso Que yo no estaba buscando ser amado por Dios Que yo no quería que Él me tocara Pero Él como quiera insistió en tocarme Él insistió en amarme Aleluya Así es que nosotros tenemos que amarnos unos a los otros Al punto también de entregarnos por aquella persona Que no merece nuestro amor Y que en algunos casos no quiere nuestro amor Eso está brutal Eso está brutal Amor la palabra amor en la iglesia está Underminded La hemos minimizado Ya es como, como una Como una palabra eh, ¿cuál, es la, cuál, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Es como un cliché Sí, amor, 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 amor No En los últimos meses Yo he estado estudiando Esa palabra del amor Y mire lo que, mire lo que yo encontré La Biblia dice Nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿okay? nada nos podrá separar del amor de Dios y, 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 y yo, no, yo no entendía eso y yo pensaba pues quiere decir porque los que predican la predestinación, la predestinación, el extremo de la predicación de la predestinación es que una vez Dios te salvó no hay nadie que te haga perder la salvación y tú eres salvo Y algunas veces lo hemos determinado con la expresión salvo siempre salvo Ese es el extremo de, de la predicación de la predestinación Yo creo en la predestinación como, como lo dice primera, eh, eh, Efesios capítulo 1 que, que Dios nos predestinó antes de la, de, la, de la fundación del mundo quiere decir que Él predestinó que todo el que crea en Cristo va a ser salvo. Eso fue lo que él, él, él predestinó. Pero él no predestinó quiénes van a ser salvos y quiénes no. Porque los que predican la predestinación al extremo. perdóneme que yo no soy el maestro de Biblia. Pero es que se me sale. El, el, los que predican la predestinación al extremo dicen. Y, y nosotros hemos usado palabras incorrectas. Nosotros evangelizamos a alguien cuando dábamos tratado. Aquellos que son nuevos no entienden esto. Pero nosotros dábamos tratado. Esa era una manera de, de evangelizar. Un tratado es un folletito pequeño con un testimonio y las preguntas si quieres ser salvo o no. Ese es un tratado. ¿ok? Nosotros dábamos tratados y cuando alguien agarraba el tratado, lo rompía o nos decían yo no lo quiero. Nosotros decíamos esto y este, esto es una burrada. No es alma de salvación. ¿Qué? Por eso, por eso es que no aceptó a Cristo porque no es alma de salvación. Nosotros no tenemos la autoridad de decir quién es alma de salvación y quién no. Jesús dijo todo el que crea será salvo. Alguien pudo haber dicho Saulo no es alma de salvación porque él está matando a los cristianos. No puede ser alma de salvación y, y, y Saulo se convirtió en el, en el cristiano modelo para todos nosotros. Okay. Entonces nosotros usamos eso, no es alma de salvación, lo que estamos diciendo es pues ya Dios tiene quienes van a ser salvos y quienes no van a ser salvos, eso no es así, pero es que Él lo sabe todo, yo sé, yo soy maestro ahora de estudiante y estas son las preguntas que ellos quieren que yo les conteste, eh, eh, eso no es así, pero es que si Dios lo sabe todo pues Él sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar, pero la decisión es nuestra. La Biblia dice nada te va a apartar del amor de Cristo. No dice nada te va a apartar de la iglesia. Hay muchas cosas que nos apartan de la iglesia. Nada te va a hacer perder la salvación Hay muchas cosas que nos van a hacer perder la salvación Pero nada nos va a apartar del amor de Cristo Porque Él nos ama cuando le servimos y cuando no le servimos Él nos ama cuando nos convertimos y cuando decidimos salirnos de la iglesia Él nos ama cuando tenemos, eh, eh, estamos siendo buenos con otros Y cuando estamos odiando a otros Él nos sigue amando Nada nos puede apartar del amor, del amor no de la iglesia, no de la salvación La salvación hay que cuidarla con temor y temblor La salvación es condicional Pero el amor de Dios es incondicional Nada te puede apartar del amor de Cristo Cuando tú estás pecando y diciendo Yo, yo renuncio a la iglesia, no quiero Voy a hacer mi, mi, mi loquera Todavía Dios dice yo te amo Yo te amo Eso, eso, eso es profundo pero lo hemos, lo hemos minimizado tanto porque se ha gastado el término amor, amor, sí, ámense los unos a los otros y lo vemos tan superficial y hasta ni lo creemos cuando lo decimos no lo creemos no lo vivimos el propósito de la iglesia es andar en armonía que nos amemos los unos a los otros amor fraternal que se oiga un buen sonido de nuestro estilo de vida que nuestro estilo de vida tenga una buena armonía ¿Hace sentido eso? Que nuestro estilo de vida tenga una buena armonía. Tuitealo, tuitealo, ahora mismo, tuitealo. Que nuestro estilo de vida tenga una buena armonía. Número dos. La segunda palabra que quiero traer a su, a su eh, consideración que habla del propósito de la iglesia. Estamos hablando del propósito de la iglesia. Es querigma. Querigma significa la proclamación del Señorío de Jesucristo. querigma la proclamación del Señorío de Jesucristo. Lo, lo más importante en una reunión congregacional es la predicación. Tenemos cánticos, tenemos anuncios, recolectamos la ofrenda, tenemos danza, tenemos eh, manifestación de artes para el Señor. Todo eso es bueno y es parte de nuestra liturgia. Pero lo más importante es la predicación del evangelio. ¿Ok? Y siempre es fundamental y tengo que estresarlo porque yo soy maestro del instituto bíblico de, de, de predicación. Yo soy el maestro de, de la clase de predicación y yo no puedo decir otra cosa. Y es porque lo creo también. La predicación es la manera más efectiva y la principal para nosotros hablar del Señorío de Cristo. Yo hablo del Señorío de Cristo en una canción. Yo hablo del Señorío de Cristo. Con, con, con una expresión artística pero es la proclamación, es cuando uno toma el texto y lo explica y lo predica porque esta es la palabra de Dios, esta es la revelación de Dios a nosotros y está cerrada y está sellada, ya esta es la última y más completa revelación de quién es Dios, aleluya, y aunque lo vemos como en un espejo, lo que quiere decir eso es que nosotros lo estamos viendo, es un malquito. y nosotros estamos viendo a Dios detrás del, del cristal del marquito, cuando usted ve una foto usted no dice, cuando le preguntan, ¿qué usted ve ahí? Usted no dice, yo veo el marquito, yo veo el cristal. Yo, no, usted usted habla de la imagen que está detrás del marco. Pues esa es la palabra de Dios. Ese es el marco, el cristal que nosotros estamos viendo a Dios. Pero cuando lleguemos al cielo se va a quitar ese marco y ese cristal y vamos a ver a Dios cara a cara. ¿Okay? Pero eso es lo que es la, la mejor manera de nosotros proyectar quién es Cristo y quién es Dios. Es a través de la proclamación de la palabra de Dios. Jesucristo es el Señor. Es el credo cristiano más antiguo. Para que la gente supiera que tú eras creyente y que tú seguías al Señor, tú tenías que decir Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Y la, y, y la Biblia dice nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Bueno, yo no sé si eso es verdad porque mira, Jesucristo es el Señor. Yo no sentí nada. ¿no? Yo no tuve que pedirle Espíritu Santo, ayúdame. Decirlo es una cosa, es vivirlo, es entenderlo. Nadie... Puede otorgarle a Cristo el señorío de su vida. Si no es por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Porque yo puedo decirlo. Jesucristo es el Señor. Pero realmente el señorío de Cristo. Está tomando vigencia en mis acciones. Y en lo que yo hago. Eso es lo que dice. Que no puede hacerse sin el poder del Espíritu Santo. La fórmula de salvación. Romanos 19 es. Que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor Vas a ser salvo Ven lo importante de este propósito para la iglesia Tenemos que proclamar el Señorío de Jesucristo David y esta iglesia Ustedes tienen exponentes bíblicos que vienen aquí Y traen Josué Este muchacho yo me crié con Josué nosotros nacimos en la misma iglesia juntos y, y yo lo veía y yo decía wow Dios mío nosotros éramos los nenes los nenes chiquitos de la iglesia en un momento dado y ahora somos los predicadores de la iglesia y yo lo veía y nosotros y, 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 y ustedes tienen aquí y el pastor David se, se, se preocupa por traer gente que prediquen bien la wow tú me invitaste a mí eso me vino ahora wow él trae e invita a gente que saben que, que, que van a traer una buena palabra que este púlpito, que de este púlpito no se hable de política que de este púlpito no se hable, aleluya, de temas cotidianos que de este púlpito se exalte la figura de Cristo aunque usemos lo que está pasando alrededor de nosotros para hacerlo pero que el centro sea la proclamación del señorío de Cristo el señorío de Jesucristo sobre la iglesia es que nosotros tenemos que entender y proclamarlo y predicarlo que Él es salvador, Él es bautizador, Él es proveedor, Él es sanador, Él es ayudador, Él es el rey. Nosotros no entendemos el concepto de rey porque nosotros estamos en, en un sistema de gobierno que tenemos un gobernador y un presidente y el gobernador ni el gobernador ni el presidente tienen la última palabra porque tienen un sistema de, de, de check and balance que es el congreso, es la legislatura y hay cosas que el gobernador o el presidente quieren hacer y, y las legislaturas le dicen no lo vas a hacer pero el rey tiene la última palabra. Nosotros no entendemos ese sistema porque nunca hemos vivido bajo el sistema de un rey. Por eso es que Jesucristo no es el gobernador, el gobernador de gobernadores. No, 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 él no es el gobernador de gobernadores, ni el presidente de presidentes tampoco. Él es el rey. De reyes, la última palabra La tiene el Señor No hay nadie más por encima de Él Él es soberano Y Él le ha dado eso a Jesucristo Y Jesucristo se lo ha pasado a la iglesia Y el propósito de la iglesia es La proclamación del Señorío de Jesucristo Nosotros Tenemos que permitir que Jesucristo Sea el Señor De nuestra vida, cómo lo hacemos A través de la oración A través de la adoración Cuando de, Cuando Disfrutamos de su presencia, la pureza con la que vivimos y pensamos, cuando nosotros creemos en sus promesas, cuando nosotros lo articulamos con nuestros labios, cuando nosotros vivimos el propósito de Dios con pasión, aleluya, cuando nosotros manifestamos paz en medio, aleluya, de tormenta, cuando recibimos su provisión, cuando vivimos en su poder, cuando, aleluya, hablamos a otras personas de lo que, vi, de lo que Cristo significa para nosotros el señorío de Jesucristo. Querigma, que no se pare. Nosotros no somos una iglesia confesional. La iglesia confesional, como es la iglesia luterana, como es la iglesia católica confiesan Es simplemente como una repetición Pero nosotros somos una iglesia De experiencias vivas y prácticas Y por eso es que nosotros Espontáneamente adoramos al Señor Por eso es que nosotros Hacemos invitaciones al altar Aleluya Para recibir la administración del Señor Hay iglesias que yo conozco Que no hacen invitación al altar Porque es como este, Estamos dando información Acerca de Dios Nosotros no somos así Nosotros vivimos la experiencia de Cristo Porque eh, eh, proclamamos que eres el Señor de nuestra vida. Y al final yo voy a tener esa oportunidad de que nosotros respondamos a la palabra de Dios, que respondamos a una experiencia como esta de retiro, que lo dejamos todo a un lado, lo pusimos en pausa para estar en la presencia del Señor. Tiene que haber una, un responder, tiene que haber una reacción, aleluya. Y en esa reacción yo estoy diciendo Jesucristo es el Señor de mi vida, querigma la proclamación del Señorío de Cristo porque lo conocemos como Salvador. Pero no vivimos como que Él es nuestro Señor La salvación es gratis Pero para que Él sea el Señor de nuestra vida Tenemos que pagar un precio Número tres Diaconía Es la tercera palabra En el, en el griego Que habla del propósito de la iglesia Diaconía significa Servir estrictamente por amor Cristianismo se define en servicio Salvación en transformación Cristianismo en servicio Yo no obtengo salvación porque hago buenas obras Pero cuando yo soy salvo, soy salvo para hacer buenas obras Lo voy a repetir otra vez Yo no hago buenas obras para ser salvo pero cuando soy salvo. Yo he sido salvo para hacer buenas obras. No es mi ejecución. La que me transforma. Me transforma mi fe en Cristo. Pero cuando soy transformado. Entonces lo que, de la manera en que yo ejecuto. Declaro que estoy sirviendo al soberano Dios. La palabra diaconía. La vemos por primera vez. En el capítulo 6 del libro de los hechos y ocurre en el contexto de una iglesia que está creciendo ok ocurre en el contexto de una iglesia que está creciendo y estos propósitos de la iglesia que yo les estoy diciendo son parte de la manera en que Cristo dijo que iba a edificar la iglesia. Cuando yo no vivo en armonía con mi hermano y mi hermana. Cuando yo no amo, cuando yo no manifiesto amor fraternal por mis hermanos. Las puertas del infierno avanzan en contra de la iglesia. Cuando yo no proclamo el señorío de Cristo y lo pongo en un segundo plano. Y todo lo demás es primer lugar para mí. Las puertas del infierno Avanzan en contra de la iglesia cuando el, el énfasis de la iglesia no es proclamar que Cristo es el Señor pero proclamar programas y proclamar personalidades y, pro, y proclamar aleluya edificios hay iglesias que están tan embelezadas y enamoradas de su, servi, de su templo aleluya de su edificio que eso es lo que, lo que, lo que promueven yo no quiero que la gente venga a mi iglesia porque mi edificio es bonito y es bueno tener el edificio. Pero yo quiero que la gente venga a la iglesia porque Jesucristo es proclamado Señor desde este altar y se vive de esa manera. Cuando yo hago lo contrario, las puertas del infierno, de la muerte, están caminando en contra de la iglesia. Es cuando yo vivo en, en, en koinonía, es cuando yo vivo en querisma, que las puertas del infierno no pueden prevalecer y Jesucristo edifica la iglesia. Diaconía ocurre en un contexto de iglesia, Hechos capítulo 6. Y Dios está buscando una palabra que encierre el propósito que Él quiere para la iglesia. Porque ya existían otras palabras que hablaban de, la, de servicio. No es que diaconía es la primera palabra que significa servicio. Dulos era una palabra en griego. ¿Y por qué uso el griego? Porque ese era el lenguaje eh, común en el tiempo en que se escribe el Nuevo Testamento. Entonces, no es porque yo no sé, yo no sé griego ni nada de eso. Yo, yo no estudié, a mí me dijeron, ¿quieres hacer un, una maestría en divinidad y, o una maestría en arte? Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia? En maestría en divinidad tienes que estudiar los lenguajes. Mm, los lenguajes, yo estoy batallando con el español, no, no quiero esa. Así que yo no estoy aquí como una, 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 como una demostración o enseñanza de que lo griego, que hay predicadores que son así. El griego, no, no. Estoy diciendo que esas son palabras porque en el momento en que se escribió el Nuevo Testamento, eso era. Y había una palabra que se llamaba dulos, que era servir como esclavo. Y Dios está pensando en su soberanía. Él está creando la iglesia Él dice, yo no quiero que la gente que me sirva a mí piensen que son esclavos. No, eh, así yo no quiero que la gente me sirva como un esclavo. Había otra palabra en el griego, que eh, pitereteo, que era el que sirve porque tiene una remuneración porque hay veces que aquí hay que servir al Señor y no hay remuneración ¿ok? no es por remuneración que nosotros le servimos al Señor esa era, esa era la palabra que su, se, se utilizaba cuando se referían a los levitas los levitas sirven porque ellos no tienen una heredad y todas las demás tribus le tenían que dar a ellos ellos sirven porque están recibiendo una remuneración Pero Dios dice yo no quiero que ese sea eh, eh, el distintivo de la iglesia Hay otra palabra que se, llama, eh, 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 que se refería a los que sirven por una motivación Y la imagen que tenemos es Ustedes han visto los, los botes esos de remo Y todos van a, a, a la misma vez Y nadie se equivoca Ustedes lo han visto en, la, en las películas o quizás lo han visto en el en el en, en ese deporte de las olimpiadas. y la, ¿Por qué es que ellos están al unísono? Porque al frente hay alguien con un tambor o en lo, en el tiempo antiguo había alguien con un tambor llevando el, el ritmo. ¡Bum! ¡Remen! ¡Bum! ¡Remen! ¡Bum! ¡Remen! ¡Bum! ¡Remen! ¡Bum! ¡Remen! Nosotros no necesitamos estarle tocando el tamborcito a la gente para que sirvan al Señor. Ustedes, la mayoría de los que están aquí son líderes. No espere escuchar el tamborcito del pastor para poder hacer algo. El tamborcito del pastor es ese texto. El tamborcito del pastor es, vengan acá. El tamborcito del pastor es, vamos a tomar café, bendito. Esas son cosas buenas, pero no espere eso para servir. Aquí había un hermano que, se lo voy a decir porque la mayoría de ustedes no lo conocen, Eusebio Bae. Dios lo, tenga, Dios lo tenga en gloria Eusebio Bae Era un, un anciano de esta iglesia Pero anciano, no es anciano de título Es anciano, anciano de día Se murió de cuántos, 125 años Más o menos 103 Mire, y entonces Mi papá cuando, cuando pastoreaba aquí Siempre iba a la casa de él a tomar café Pero papi se fue a la República Dominicana Un tiempo y me dejó al frente de la iglesia y a las dos semanas, Eusebio no venía a la iglesia. Y yo, diantre, ¿cómo yo le voy a explicar a papi que Eusebio no está viniendo a la iglesia? Eusebio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? No, porque es que el pastor siempre viene por aquí a tomar café. Y desde que él no está, tú no has venido a tomar café. Eusebio, bendito sea Dios por la madre que me parió, yo no tuve café, yo no tomo café, la raza, ¿qué pasó?, yo le dije, Eusebio, lo que pasa es que yo no tomo café, entonces, si vengo, no, no me pasa por la mente que tengo que venir a tomar café, porque yo no tomo café, Ah, ya yo creía que era que tú no me amabas y que tú no me estabas haciendo caso. ¿Cómo no te voy a hacer caso? Yo quiero que tú vengas a la iglesia, pero no esperes que yo vaya a tu casa a tocarte el tamborcito con una taza de café. Mira, que el, hom el hombre está muerto. El hombre está muerto, de gente. Bueno. Ay se me fue el hilo entonces la iglesia viene con el término diaconía que significa el que sirve estrictamente por amor no hay ninguna razón más allá que el amor para servir pero fíjese que viene en un momento clave de la iglesia la iglesia acaba de nacer la iglesia nace en el capítulo 2 del libro de los hechos y estamos hablando del capítulo 6. La iglesia está en un desarrollo de crecimiento, está naciendo. Pero cuando usted lee el capítulo 6 verso 1 dice y a la medida que la iglesia, que el número de los discípulos aumentaba. ¿Qué dice? Hubo murmuración. Porque cuando una iglesia crece también crecen los problemas. Porque cuando una iglesia crece, las, las, las inquietudes y, la, y las diferencias se van a ir notando más. Y eso es natural. No nos debemos... Eh, eh, afligir por esa realidad es una realidad no solamente en la iglesia en su familia cuando usted era soltero pues los problemas eran de usted cuando usted se casa ahora usted tiene que, que compartir los problemas de usted porque van a, a impactar a esa persona y los problemas de esa persona lo van a impactar a usted y cuando vienen los nenes pues también se van a a medida que el número de personas se añade se añaden los desafíos eso es lo que está pasando en la iglesia pero fíjese que el enemigo quería que las puertas de la, del reino de la muerte prevalecieran sobre una iglesia nueva y comienzan a haber prejuicios raciales porque la iglesia originalmente se componía de judíos de hecho los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos Ellos perdieron la interpretación que la salvación no es para ustedes La salvación viene a través de ustedes Pero ellos lo, lo adoptaron tanto que dijeron Aquí somos salvos nosotros Cuando empiezan a venir personas específicamente griegos Que están llegando a la iglesia Se quieren convertir, quieren experimentar al Señor Pues ellos comenzaron a, 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 a echarlos para el lado Y déjeme decirles Probablemente todos los que vengan a esta iglesia Van a ser puertorriqueños Probablemente todos los que vengan a esta iglesia Van a ser hispanos o latinos Porque ahora en Puerto Rico Tenemos personas de diferentes países Probablemente uno va a decir Pero no tenemos la diferencia Aquí quizás no vamos a ver un afroamericano Aquí quizás no vamos a ver a un blanco norteamericano pues quizás ese no va a ser el prejuicio con el que la Iglesia Cristiana Emanuel va a tener que, que, que enfrentarse. Pero ¿qué tal de los prejuicios que podamos tener por gente que no se peina como nosotros, que no piensa como nosotros, que tienen un estilo de vida muy diferente al de nosotros? ¿Los vamos a rechazar? Ustedes que están hablando aquí en Puerto Rico es el tema de la, de la género. Eh, Ideología de género Si alguien viene Y es tocado por el Señor Pero su, su, su estructura mental Es a favor de eso ¿Qué vamos a hacer? Si alguien viene Y Dios los toca Y tienen un estilo de vida homosexual ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser diáconos? ¿Vamos a manifestar diaconía? Servir estrictamente por amor o vamos a hacer lo que, real, lo que, lo que vino a, a solucionar Diaconía vino a solucionar un problema de prejuicio Las mujeres viudas griegas y los huérfanos griegos estaban siendo rechazados Es eh, Que no hablan como nosotros, no se visten como nosotros Tienen unas malas costumbres esos griegos que no es igual a de, de nosotros Comen unas comidas que no son las que nosotros comemos esos eran los, los, los problemas de ellos pero los problemas de nosotros no son esos, son otros pero el principio es el, ese este es el propósito de la iglesia yo amo la iglesia yo amo la iglesia David y yo eh, que somos el ejemplo que puedo usar porque él está frente a mí somos gente que amamos la iglesia somos hijos de pastores que nos mantuvimos en el Señor porque amamos la iglesia ¿Cuántos hijos de pastores no quieren saber de la iglesia? Algo en el camino los hizo, pero a nosotros no. Yo amo la iglesia, yo amo la iglesia. Ese, ese, ese es mi enfoque, yo quiero edificar y bendecir a la iglesia porque yo creo en la iglesia, porque yo represento la iglesia, porque yo soy la iglesia. Entonces, esta palabra me confronta a mí. Yo no la estoy diciendo para allá, esto me confronta a mí. ¿Qué voy a hacer con mis hijas? Que están desarrollando sus propias perspectivas de la vida. Que en algunos casos es diferente a la que yo tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Las voy a dejar de amar? ¿La voy a mandar para el infierno? Pues si no lo puedo hacer con mis hijas. No lo puedo hacer con otros. Ese es el propósito de la iglesia. Yo no puedo esperar que venga alguien precocinado. Cristiano. Un cristiano precocinado. Y aquí este es el microondas. Ya tú estás pre entonces aquí en el microondas te, 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 te elaboramos, no, van a venir crudos, pero con necesidad de a Dios, van a venir crudos y van a tener unas perspectivas diferentes a nosotros, pero Dios dijo yo lo amo y lo voy a enviar al sitio donde se manifiesta mi amor, que es la iglesia, ¿qué vamos a hacer?, Prejuicio racial era lo que representaba aquí, lo que pasaba aquí. Los judíos del, del diáspora, las viudas, los huérfanos griegos eran desatendidos porque en este tiempo la iglesia proveía ayuda social para la comunidad. Ahora nosotros damos una comprita aquí y bendecimos, pero antes esta iglesia de Jerusalén, que yo pienso que en un momento dado no supieron manejar lo que Dios quería con ellos, porque después lo vamos a ver más adelante en las cartas de Pablo, que se desfalcaron. La iglesia de Jerusalén casi estaba en la banca rota y las otras iglesias empezaron a enviarle ofrendas. Y una de las cosas era por esto. Ellos le daban, ellos ellos, se, 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 ellos interpretaron que el amor de Dios, sin hacer un balance, que el amor de Dios era, tenemos que, que resolverle la vida a la gente. No. Y nos sentimos mal, pero es que llegaron y no, y no, no. después más adelante Pablo escribe y dice, ok, estas son las viudas que nosotros vamos a ayudar, las viudas que no tengan hijos, que no tengan nietos, porque si tienen un hijo, un sobrino, un nieto que puede cuidarla, que la cuide él y eso suena como antipático, pero es que, es que es que tenemos que hacer un balance, no, no no, no, piense la iglesia no va a salvar a todo el mundo quítese esa presión de encima Que usted tiene que ser el salvador del mundo no lo vamos a hacer vamos a hacer un testimonio vamos a proclamar a Cristo los vamos a amar pero al final no nos toca a nosotros salvarlos le daban comida a todo el mundo entonces a las viudas y a los huérfanos que eran griegos. Los rechazaban para el lado. No aquí la prioridad es esta fila. Ustedes cuando haya. Y al momento algunas veces se acababa. So, Vinieron donde los apóstoles. Como pasa. Todo problema. Viene donde el pastor. Gracias a Dios que, que, el, que el pastor aquí. Pues tiene un sistema. De que no se carga. Mire yo fui pastor. Y, y, y carga. Carga. Guiar una iglesia carga. Si uno no tiene. Eh, eh, líderes a su lado. Eso fue lo que le pasó a, a Moisés, capítulo 18. Moisés no podía ni atender a sus hijos y se los mandó al abuelo. Y el abuelo un día los trajo para atrás y dijo, eh, eh, estos muchachos son tuyos, yo no soy el papá de ellos. Yo no los puedo. Ese es, ese es el, el contexto del capítulo 18 de Éxodo. El, el abuelo le trae a los nietos, mira, era por, un, era por un fin de semana, pero ya llevan conmigo un año. Eso no es mi problema. Y los abuelos dicen, aquí están tus nenes, eso te toca a ti. ¿Y por qué es que tú no los puedes atender y me los estás echando a mí? Que yo tengo mucho trabajo. Oh, sí, pues yo voy a ver cómo es que es tu trabajo. Y él se dio cuenta que Moisés, cuando salía el sol, se sentaba a juzgar al pueblo hasta que se acababa el sol. Cuando llegaba a la casa, no tenía tiempo ni de bañarse. Se acostaba tan cargado Usted aconseja a una persona y se iba cargado Imagínate aconsejando a todo un pueblo Se iba cargado Llegaba a la casa, estaba tan explotado Que se acostaba a dormir al otro día para hacer lo mismo Getro le dijo, eso no está bien Te vas a morir tú y se va a morir el pueblo Te vas a morir tú porque no hay nadie que pueda tener esa carga Hoy tienes fuerza, pero no te va a durar Y se va a morir el pueblo, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque en qué momento tú estás buscando la palabra de Dios para darle a resolver a ellos. Si tú cuando llegas a tu casa lo que quieres es dormir y al otro día te levantas a darle lo que, lo que tengas. Algunas veces nosotros estamos corriendo como ministros, como líderes, como pastores y como líderes también con la peste al Espíritu Santo. La peste nada más es lo que nos queda. Y no puede ser así. No puede ser así. No estamos siendo efectivos. No estamos dando lo mejor de nosotros. Necesitamos sentarnos. Necesitamos renovarnos. Lo que decía el pastor Josué. Yo no puedo leer la Biblia siempre para analizarla. Y para hacer un bosquejo. Tengo que leer la Biblia también para bendecirme a mí. A mi vida. Un devocional para mí. Papi viene mañana. No le digan esto. Y si ustedes se lo dicen. Yo lo voy a saber. Aquí está Angie y Eliezer 11 años plantó esta iglesia 11 años sin coger vacaciones 11 años sin coger vacaciones Y cuando lo confrontamos No pero las vacaciones El diablo no coge vacaciones Yo no puedo coger vacaciones Hay que estar peleando contra el diablo Pero ¿quién te dijo que el diablo es un modelo para seguir Dios creó en seis días Y el séptimo descansó ese es el modelo, los discípulos se fueron a, 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 a reprender demonios y a sanar enfermos Y cuando vienen donde Jesús le dice, cacho Jesús esto estaba brutal, ni comíamos Uno de ellos le dijo, ni comíamos porque la gente, estábamos en campaña, estábamos haciendo y, y ellos pensaban que le iba a decir, diantre ustedes son los que son, ustedes son los bravos, ustedes son Y Jesús le dijo, ah eso fue así, pues vénganse a descansar, no, 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 no Jesús ¿Dónde es la próxima campaña? No hay campaña, vámonos a descansar y hay gente que piensa que eso no es espiritual. Eso es espiritual. Ahora, no descanse, no descanse seis días y trabaje uno para el Señor. Lo estaban pensando. Señor, tú me has dado el espíritu de, de discernimiento. Habían unos que dijeron, wow, eso está bueno. Seis días descanso y uno trabajo fuerte. Lo trabajo como si fueran siete. No. Pero tiene que haber un balance. Diaconía están rechazando y vienen donde el pastor como yo que yo estaba aquí yo estaba aquí cuando yo estaba frente a esta iglesia ahí yo me sentaba siempre ahí y algunas veces dos minutos antes de yo de yo, de yo subir a predicar me pasaban un papelito voy a usar otro nombre porque si uso el nombre ustedes van a saber La hermana Trudy, con G, la hermana Trudy, con G está en el baño y se fundió la bombilla del baño y ella está allí estoqueada entre el papel y el inodoro. Pero ¿qué tengo que ver yo con papel de toile dos minutos antes de venir a predicar? Porque todos pensamos que el pastor es el que lo tiene que resolver. Entonces, después pues, Angie tenía. Ay, Dios mío, Angie va a saber quién es. Tenía que. Porque es que no había luz. No había luz. Entonces, después, pues, cuando todo el mundo se iba, que íbamos al baño, decíamos: pero qué fue esto! Es que le pasamos un papelito al pastor de que no había luz y el hermano estaba batallando entre el papel de toile y el toile y él no hizo nada. La culpa es del pastor. Vienen donde. Vamos. Vienen donde los pastores y le dicen, Pedro, Juan, vengan acá, que los nenes huérfanos y las y la, y la viudas están siendo desatendidas. ¿Qué ustedes van a hacer? Y la respuesta de ellos, aunque parece antipática, es espiritual. Dice, no nos toca a nosotros resolver ese problema. Eh, pero tú eres el pastor de la iglesia y este problema es en la iglesia, no, me par no, no está bien que nosotros dejemos la palabra y la oración para resolver eso, vamos a buscar líderes ustedes, ¿Por qué usted está aquí, usted se está preparando espiritualmente porque usted va a servir a la iglesia que usted ama, aleluya y él dice a mí me toca, predicar y orar al Señor para darle a ustedes el, el alimento espiritual pero eso lo pueden hacer otras personas y escogen siete hombres y cuando usted analiza los nombres de los siete no hombres son siete nombres griegos ¿por qué griegos? ¿por qué griegos? porque van a trabajar con una comunidad griega cuando ustedes se van para Orlando o para cualquier parte de los Estados Unidos que ustedes vayan usted se alinea a las personas de su país, de su cultura si son dominicanos, pues usted busca dónde es la comunidad dominicana, o puertorriqueños, o, puertorriqueño, o venezolanos, porque ya hay algo en común. So, escogen siete hombres griegos, pero mire, ¿cuáles son las calificaciones? Que sepan cocinar, no. Que tengan don de administración, no. Que sean de buen testimonio, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Para servir arroz con habichuela. A estar en la puerta. ¿Por qué? Llenos de sabiduría y de buen testimonio, porque eran hombres y van a trabajar con mujeres viudas. Y las mujeres viudas tienen unas necesidades. Y si ese hombre abusa de la confianza de esa mujer, las puertas del infierno iban a prevalecer y y Cristo no iba a edificar una iglesia que está naciendo. Imagínense, si un escándalo como ese ocurre. Eso era lo que quería Satanás. Pero el Espíritu se le adelantó y escogieron hombres de sabiduría y de buen testimonio. Nadie podía decir, mm, Esteban, yo lo vi hablando con la, con la viuda. No había eso porque Esteban tenía buen testimonio. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Porque un día... En la línea iba a venir el nene huérfano llorando con moco para afuera y todo. Porque algunas veces nosotros somos tan cuadrados. A mí me dijeron que sirviera arroz. Eso es lo que yo voy a hacer. Y entonces el nene llorando y, 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 y el diácono con, con, con el, 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 el cucharón de arroz. Viene, dame el plato. Y el nene llorando. Espíritu Santo, discernimiento. ¿Qué te pasa? ¿No quieres comer? No, no quiero comer. ¿Por qué? Es que hoy es el día que papi y mami se murieron y yo... Mire, ese, ese, ese es el momento en que el Espíritu Santo que dirige la iglesia y que edifica la iglesia te hace poner el chabau caldero a un lado y bajarte al nivel de la necesidad de ese niño y abrazarlo y decirle hoy tú no necesitas arroz con habichuela hoy tú necesitas que yo sea tu papá hoy tú necesitas que yo te abrace, hoy tú necesitas que yo te escuche, hoy tú necesitas que yo esté contigo, aleluya no seamos tan cuadrados, aleluya cuando la iglesia es edificada por el Espíritu Santo tenemos momentos en que lo que nos dijeron que teníamos que hacer en nuestro job description se pone a un lado para que el Espíritu Santo edifique la iglesia cuando yo era pequeño yo quería ser diácono yo no quería ser pastor yo quería ser diácono porque los diáconos eran como policías en la iglesia Que muchas veces me pasaron la cajita para que yo botara el chicle. Pues ellos tenían unas cajitas. Pásasela a ahí. Pues en la iglesia no se podía comer chicle. Que te apeste la boca, pero aquí a comer chicle no. En la cajita. Josué, Josué. Flores, tiene un hermano que se llama Ricky. A bayarde. pero yo era amigo de Ricky porque Ricky tiene mi edad José es menor que yo yo, yo era amigo de Ricky y yo quería hablar con Ricky y cuándo voy a hablar con Ricky si no había teléfono no había celular y donde único nos veíamos en la iglesia pero nos veíamos todos los días porque había culto todos los días entonces <risa> ¿Sí? entonces yo quiero desarrollar una amistad pero ustedes nos dicen que tenemos que desarrollar amistades. Me predicaban. Y entonces yo quería desarrollar una amistad con Ricky, pero era en la iglesia, y en la iglesia no se podía. Y que muchas veces me regañaron. Mire, Diego Soto. Señor, bendícelo, en la gloria está. Yo creía que cuando un pastor se acercaba a alguien, le ponía la mano encima. Lo ungen, oran por él, lo abrazan. Pero Diego Soto oraba por mí de otra manera. Me cogía por la patilla, en ese tiempo yo tenía pelo. ¡Ey, Dios! ¡Cámbialo, cámbialo! La unción duele, ¿sabe? Yo no sabía que la unción dolía hasta ahí. ¿Ah? El Señor me cambió, Dios o yo, por eso Y yo voy a tratar de hacer eso, a ver. Pero qué mucha jarada de patillo Yo decía, pero no se supone que sea aceite ungido. Y él, ¡ay! ¡Ah! yo. Yo quería ser diácono porque algunas veces cuando los cultos estaban eh, boring, aburridos, yo veía que los diáconos se salían para afuera. A cuidar los carros. Eso es mal pensado. Estaban velando los carros. Pero cuando yo iba para el baño, porque el baño era fuera de la iglesia, yo veía al hermano Rivera y al hermano Guzmán. Así a recostadito de la verja. yo decía, diantre, qué privilegio. Que cuando los cultos están aborrecidos, eh, eh, boring, uno se puede salir. Eso lo pueden hacer más que los diáconos nada más. Nadie más, los diáconos. yo decía, yo quisiera ser diácono. Cuando sea grande, yo quisiera ser diácono para poderme salir de la iglesia cuando esté aburrido. Y entonces después venían al final, cuando el hombre terminaba de predicar, que estaba la mitad de la congregación dormida, ellos entraban. Santo, 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 aleluya. aleluya, Pero ¿por qué tú estás diciendo aleluya si tú no diste la predicación? Y yo he toqueado ahí. No puedo hablar con Ricky, no puedo, no puedo esto entretenerme masticando chicle. Si me dormía, el hermano Toto, así era que se llamaba, Donne, ¿cuál era el nombre? Pero yo lo conocía por Totó Ese era el Hermano Estaba detrás de mí Me hacía Vamos oh, despierta baby. Entonces mami no me podía defender Mami no me podía defender Aunque ella quisiera No me podía defender Porque los hombres se sentaban en un lado Y las mujeres en otro Entonces yo veía a mami desde a la distancia Y yo hacía Yo estoy aquí por la misericordia de Dios yo se supone que sea pecador, yo se supone que esté en el mundo Pero Dios me amó y por eso estoy aquí Y entonces ahora cuando yo leo las escrituras veo que el nombre diácono No vino a ser parte de un grupo que tiene autoridad o que, o que mandan Ahora bien vemos los diáconos en un, en un aspecto administrativo de la iglesia y yo entiendo eso pero originalmente todos nosotros debemos ser diáconos todos nosotros debemos servir estrictamente por amor todos nosotros tenemos que, que algunas veces dejar nuestra agenda religiosa y ponerlo a un lado y servir a alguien que está en necesidad y sentarnos con ellos porque cuando no lo hacemos las puertas del reino de la muerte prevalecen y Cristo no edifica la iglesia. Tenemos que tener amor fraternal. Vivir en armonía. Que nuestro sonido sea agradable al oído del mundo. Coinonía. Querigma. La proclamación del Señorío de Jesucristo. No solamente en la forma de la predicación. Pero también en nuestro ser. Diaconía. Servir estrictamente por amor. Y la última. Martiria. Esa palabra martiria. La vemos en Hechos capítulo 1 verso 8 que dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Ven como la persona del Espíritu Santo está involucrada en todos los aspectos de la iglesia Es el Espíritu Santo el que hace que el amor de Dios en nosotros se refleje es el Espíritu Santo el que hace que nosotros podamos proclamar que Jesucristo es el Señor. Es el Espíritu Santo el elemento importante para que alguien pudiera manifestar diaconía. Y ahora el Espíritu Santo nos va a dar poder y dice en, en la Reina Valera, nuestras traducciones ahora dicen y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda, Sama, en Sama, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero esa palabra... Que hoy nosotros traducimos testigo. Realmente lo que decía ahí era martiria. De la palabra martiria. Nosotros sacamos la palabra mártir. Mártir es alguien que muere por una causa. Y el propósito de la iglesia. Encerrado en la palabra martiria. Lo que quiere decir es. Yo voy a ser testigo de Cristo hasta las últimas consecuencias. Yo voy a ser testigo de Cristo hasta las últimas consecuencias. Hoy, 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 hay hombres y mujeres dando su vida alrededor del mundo por ser seguidores de Cristo. Hoy. Yo fui a China hace unos años atrás y nos sentamos en una, en una mesa con un pastor de China. Tomamos la comunión, la Santa Cena Pero no tan, tan espiritual como la hacemos aquí tan, Nuestra liturgia que yo la amo y me gusta Pero allí lo hicimos como en una cena Y el pastor Nino que estaba dirigiendo el momento Pues qué sé yo con, con un mulo de pollo Vamos a ir y, 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 y soda Pero el, 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 el centro de lo que estábamos haciendo era Vamos a tener comunión con este pastor de China y alguien le preguntó ¿Por qué usted quiere que nosotros oremos? Y su respuesta me, 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 me ha impactado Porque él dice Oren para que la iglesia en China No se convierta en la iglesia de los Estados Unidos ¿Y por qué? Porque en medio de nuestra persecución nosotros hemos decidido Serle fiel a Dios Hasta las últimas consecuencias La iglesia en América Nosotros la vemos Como que no está perseguida Y han, y han puesto tan, tan, tan simple Su relación con el Señor Si Él tiene razón o no yo no yo, no yo no yo no estoy diciendo eso aquí Estoy diciendo cómo Él lo vio Y nos decía Yo prefiero ser testigo de Dios Hasta las últimas consecuencias Que no ser testigo de Él Porque ya no es importante El propósito de la iglesia Coinonía Vivamos en armonía querisma, Proclamemos el señorío de Cristo En todo lo que hagamos En la vida de la iglesia Y en mi vida personal Diaconía Sirva estrictamente por amor Póngase en los, en los zapatos De esa persona Martiria Voy a ser testigo de Dios Del Señor hasta las últimas consecuencias Lo que ustedes hicieron Hace unas semanas atrás Caminando en el Capitolio Por lo, por lo, por lo que nosotros entendemos Que es la palabra de Dios y, la, y lo correcto No crean que alguien los vio No crean que alguien los, los está señalando No crean que, 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 que ustedes Por ser cristianos Todo el mundo les agrada Sé que nos tenemos que ir ahora Pero mire Hay un texto en la Biblia Que no, no están predicando Pastor Hay un texto en la Biblia Que no se está predicando Jesucristo dijo Yo no vine para traer Armonía Ese texto nosotros no lo predicamos Porque es difícil Es ¿eh? uno de esos textos Difíciles de predicar Él dice: Yo no vine a traer Armonía y unidad Yo vine a traer contienda Entre padre, e hijo Hijo y, 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 y madre para, 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 pero qué tú me estás diciendo ¿Por qué? Porque una vez usted quiere Agradar a Dios Una vez usted quiere vivir bajo los principios De la palabra de Dios Que en algunos casos son conflictivos Con el estilo de vida de nuestra sociedad La gente te rechaza La gente te, te llama ridículo La gente te dice Tiene la, la, la mente corta Ustedes no son progresistas Ustedes no toleran entonces hay gente que ante ese rechazo de la sociedad Dicen no, yo no quiero ser rechazado por la sociedad Pues, pues entonces se dejan sus su principios Los ponen a un lado porque no quieren recibir el rechazo Y Jesús dijo si me rechazaron a mí Los van a rechazar a ustedes pero no es porque ustedes están procurando Tener conflictos con la gente Es que lo que ustedes representan Como seguidores de Cristo Ya es un conflicto Para aquellos que no aman la cruz Los enemigos de la cruz Pero cuál es el propósito de la iglesia Martiria Yo voy a seguir siendo testigo Hasta las últimas consecuencias Yo voy a seguir siendo testigo Hasta las últimas consecuencias En esta hora Yo quiero darle la oportunidad Estoy hablando con Con el elite de esta iglesia Aquí están líderes Hay personas Que si usted valoró Estar aquí Es porque usted Es algo especial Ante los ojos de Dios Y no estoy diciendo Que el que faltó Porque hay otras razones Pero Pero si usted Tomó la oportunidad Para estar aquí esta día Es porque algo de Dios En usted Lo impulsa y yo quiero abrir la oportunidad Usted se puede quedar ahí Aquellos que puedan con distanciamiento social Y quieran venir aquí Pero si usted ve que ya hay suficiente Pues ahí mismo donde usted está en, en, en su asiento Yo quiero que con todo ojo cerrado Y toda cabeza inclinada Que usted medite sobre esto En el día de hoy Los pastores nos han convocado a una santa Reunión para recordarnos el poder de la palabra de Dios y para recordarnos cuál es mi propósito como parte de la iglesia y si yo quiero ser parte de esa gran iglesia que Dios está edificando Señor yo te pido que tú me des amor por tu palabra y que me des la tenacidad Para vivir El propósito De tu iglesia Que yo pueda vivir Coinonía, la armonía Que yo pueda vivir el querigma La proclamación Del Señorío de Cristo sobre mi vida Que yo pueda Actuar en diaconía Servir estrictamente por amor Y sobre todo Que yo pueda Vivir y reflejar martiria ser testigo hasta las últimas consecuencias. Nada me va a apartar de ti. Pondré mi confianza en ti en todo momento. Dependeré de ti en, en, en los desafíos más agudos que tenga que enfrentar. Si ese es usted, simplemente póngase de pie. Yo quiero una oración especial de fortaleza para culminar esta experiencia fortalecidos en el Señor para culminar esta experiencia con nuevas fuerzas para enfrentar la última parte de este año 2021 vamos a terminar fuertes Iglesia Manuel vamos a terminar fuertes este año vamos a terminar fuertes en este año venga otro María o no venga Venga otro terremoto o no venga Venga otra pandemia o no venga Vamos a terminar fuertes en el Señor Aleluya las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia que Jesucristo está edificando. Y ni la pandemia detuvo la iglesia. Cerraron las puertas de la iglesia, pero la iglesia siguió hacia adelante. Hubo, hubo, han habido eh, negocios que no han podido restablecerse, pero la iglesia sigue en pie porque es Cristo el que le está edificando. Las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. Porque Cristo le edifica Oh Señor En el nombre de Jesús Padre Santo Padre bueno He predicado tu palabra Hemos estado en tu presencia Oh Dios mío Hemos escuchado Hemos estado expuestos A tu palabra Dios mío y yo te pido ahora en el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Tome esta palabra y la haga vida En los corazones de cada uno de nosotros inclu Incluyendo el Mío también Señor Ayúdame a vivir el propósito Que estás, que ha sido revelado Para mí en tu palabra no me, no me permitas irme a la derecha O a la izquierda, ayúdame a estar Centrado en lo que tú tienes Para mí, para mí como Como individuo, como iglesia Individual pero también para esta congregación yo pido por los pastores de esta casa. Yo pido por el liderazgo de esta casa. Por el gobierno eclesiástico de esta casa. Aleluya. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sigue edificando una gran iglesia en este lugar. Sigue ayudando a esta iglesia a tocar y a hablar y a marchar en armonía. Sigue ayudándolo a que la proclamación del Señorío de Cristo nunca se detenga. Nunca. Sea, aleluya, pasada a un segundo nivel, Señor. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en diáconos. Diáconos Diáconos diáconos. Aleluya Unción de diaconado Unción de diaconado Para cada uno de nosotros Para que sirvamos Estrictamente por amor Aleluya En el nombre de Jesús Y la fortaleza Que viene de tu Espíritu Santo Tú lo dijiste En Hechos 1.8 Es por el poder Del Espíritu Santo Que podemos ser testigos Hasta las últimas consecuencias Señor Yo no sé Que ellos van a enfrentar La próxima semana Yo no sé ...y tú no me has revelado... ...y no puedo ser un... ...no soy un vidente para decirle... qué va a pasar el próximo mes... ...o los próximos cuatro meses que restan de este año... ...yo no lo sé... ...tú no has decidido mostrarlo... ...pero lo que yo sí sé es... ...que tú le puedes dar el poder... ...que viene de una experiencia con tu Espíritu Santo... ...para que ellos sean testigos... ...y se paren firmes... ...y asuman posiciones... ...y postulados... Hasta las últimas consecuencias Y aunque Los desafíos de la iglesia Seguirán creciendo en esta sociedad En que vivimos La soberanía del Dios Que edifica La iglesia será mayor. será mayor Será mayor Será mayor Será mayor Aleluya Señor añade a la iglesia Aquellos hombres y mujeres Que van a asumir esta carga Aleluya de esta congregación Van a poner el hombro Debajo del arca del pacto Como lo, lo hacían los sacerdotes En el antiguo testamento van a, van a prestar su hombro Y le van a decir a los pastores No estás solo yo también voy a llevar Esta carga contigo porque he entendido Mi propósito como iglesia Bendice derrama de tu unción Derrama de tu unción, derrama de tu unción. Espíritu Santo, bautiza con tu Espíritu. Espíritu, bautiza. Bautizador, Eres el bautizador Bautiza con tu Espíritu Santo Dios mío Aleluya Activa los dones En esta iglesia Actívalos Sigue usando Dios mío A mis hermanos Y a mis hermanas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ninguna arma forjada En contra de tus siervos Va a prevalecer Porque tú diriges Los pasos de aquellos Que te sirven En el nombre de Jesús Victoria para esta iglesia Victoria para esta iglesia Fortalezcanse Levanten las manos caídas Activen las rodillas endebles Les voy a dar victoria Sobre los próximos desafíos Y verán y mirarán este día Como punto de referencia De lo que les estoy diciendo Porque este año terminarán en victoria Y verán por qué es una victoria Por los desafíos que han Superado como congregación como individuos, una fresca unción sobre cada pastor, especialmente los pastores David Dinora, una fresca unción, renovación espiritual, ojos, ojos abiertos, no solamente para seguir tus pasos y tus bendiciones, pero también ojos abiertos a los ataques frontales. Que el enemigo quiera en contra de esta casa. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.